0: Hallo Freunde und willkommen zurück bei Inspirieren anders. Heute zu Gast die wunderbare Jana Steuer. Ihres Zeichens Astrophysikerin aus absoluter Leidenschaft. Wegen in einem Thema auf dem Grund, das wahrscheinlich viele fasziniert. Schwarze Löcher. Und Jana nimmt uns mit und erklärt uns, wie entstehen eigentlich schwarze Löcher, was verbirgt sich dahinter, wo ist der Unterschied vom Ereignishorizont zum wirklich schwarzen Loch an sich, was passiert auch da, lernt, was Spaghettifizierung bedeutet genau, warum bei einem schwarzen Loch die Zeit stehen bleiben kann und was wir uns alles noch gar nicht so genau erklären können über schwarze Löcher, warum Physiker immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn es um schwarze Löcher geht. Außerdem werden wir lernen, wer auf der Welt, auf der Erde eigentlich schwarze Löcher erzeugt und ob davon eine Gefahr ausgeht, wenn wir hier auf der Erde mit schwarzen Löchern experimentieren und noch ganz viel mehr. Es war wie immer ein absoluter Brainfuck, mit Jana darüber zu sprechen, aber ein schöner Brainfuck und ein sehr lehrreich. In dem Sinne, ganz viel Spaß bei dieser Folge. sind denn schwarze Löcher? Ich glaube mittlerweile, seitdem wir da so ein paar Bilder im Netz haben, herumschwörend sehen vom Zentrum unserer Milchstraße, hat jeder irgendwie so ein Bild oder auch kein Bild, weil man, man sieht ja im Prinzip nichts auf dem Bild, außer das, was drumherum ist um das schwarze Loch. Aber was ist das genau? Also, nehmen uns mal ein bisschen mit.
1: Alles klar. Also, schwarze Löcher sind die extremsten Objekte des Universums. Ähm, und zwar Schwarze Löcher äh, entstehen, soweit wir wissen, größtenteils aus sehr, sehr massereichen, das heißt sehr, sehr schweren, in Anführungszeichen, massereich ist der korrektere Begriff da, ähm, Sternen. Wenn die sterben, also in sich zusammenfallen, dann geschieht sozusagen ein Kollaps. Das heißt einfach nur, dass diese ganze Materie, aus der der Stern besteht, ähm, effektiv äh zusammenkracht, ja, also sich sehr, sehr stark verdichtet. Und wenn es die Materie sich so stark verdichtet, wie es nur irgendwie geht, also wirklich das Maximum der Dichte erreicht, dann wird sie zum schwarzen Loch. Und das schwarze Loch ist so definiert, dass die Gravitation so stark ist, dadurch, dass das so eine große Dichte ist, so viel Materie auf so wenig Platz, ähm, dass nicht mal mehr Licht entkommen kann. Und deswegen sehe ich auch auf diesem Bild nichts, weil das kann nicht leuchten.
0: Das heißt, die leuchten jetzt nicht von sich aus, sondern das Licht, das reinfliegt, also wir kennen es ja vom Mond, wenn, der, wenn wir Vollmond haben, dann ist er ja trotzdem mhm. brutal hell. So Weil er von der Sonne halt angeschienen angescheinen wird und dann auch die die Erde so ein bisschen erhält und Vollmondnächte sind in relativ hell, aber es war fast keine mhm. Straßenlaternen dafür. So ist es. Und das Licht, was quasi in das schwarze Loch reinfällt, das kommt halt einfach nicht mehr raus, sondern es wird so es. geschluckt oder irgendwas.
1: Genau, also man kann sich das wirklich so <lacht> vorstellen ähm, wie, so ein, ähm, wie so ein Brunnen im Prinzip. Ähm, das ist einfach, äh, das Gravitationspotenzial, sagt man da, ist zu tief. Also das Licht sozusagen fällt in den Brunnen rein und das ist zu tief, zu steil, als dass es rauskommen mm. könnte. Es, es bleibt da drin gefangen.
0: Faszinierend. Und können nur Sterne, weil du jetzt von Masse gesprochen hast, man mhm. braucht eine, eine Masse, die hoch genug ist. Mhm. Was passiert, wenn jetzt einfach ganz viele Planeten zusammenkrachen? <lacht> Kann man dadurch auch irgendwie eine Masse schaffen, die einen Schwarzen also, Loch verursacht?
1: Theoretisch, Oder ist es immer ja. es Stern? Ähm, also, Genau, der, der springende Punkt ist viel Masse. Ich brauche sehr viel Material einfach. Ähm, Planeten sind halt so viel kleiner als Sterne, dass ich da eine mhm. ungeheure Menge bräuchte. Und warum sollten die auf einmal alle zusammenfallen? Also Sterne sind so der Standard. ne? Weil das ist das massereichste einzelne Objekt, was wir im Universum haben, sind, sind Sterne. Ähm, es gibt Theorien, dass sich vielleicht im frühen Universum, ähm, bevor, ohne dass ein Stern als Zwischenstufe da war sozusagen, ähm, sich einfach sehr große Gaswolken durch hm, irgendwelche äußeren hm. Einflüsse so stark komprimiert haben, dass sie zu sehr großen schwarzen Löchern wurden. Aber das, was wir kennen und den Vorgang, den wir wirklich auch sehr gut beschreiben können, das sind die maßreichen Sterne, die sterben und zum schwarzen Loch werden.
0: Ja. Und generell erstmal geht man ja davon aus, glaube ich, dass jede Galaxie irgendwie ein schwarzes Loch in der Mitte hat mhm. oder irgendein Schwarzes Loch hat, worum sich alles dreht und warum sich wahrscheinlich auch alles dreht, oder?
1: Weil ähm, ja, das hat auch was damit zu tun, wie die entstanden sind. Also man kann sich das immer, da kommt immer dieses Beispiel von der Eiskunstläuferin, ähm, wenn die die Arme <lacht> ausstreckt und sich dreht, ja dann dreht die sich langsam und dann zieht die die Arme an und dann dreht die sich sehr schnell. Ähm, das ist die Erhaltung von Drehimpuls und die Galaxien haben sich auch aus großen Gaswolken Grundsätzlich erstmal gebildet, die in sich zusammengefallen sind. Das heißt, die waren größer, haben sich vielleicht ein bisschen gedreht, einfach von Anfang an, sehr, sehr langsam aber, und dann fällt das in sich zusammen und dann muss ich das automatisch schneller drehen. Und so hat die Milchstraße wahrscheinlich auch ihren Drehimpuls zum Beispiel erhalten, dass sich alles dreht. Also das schwarze Loch in der Mitte ist nicht unbedingt dafür verantwortlich, dass sich alles, das alles kreist.
0: Ist denn, wenn wenn wir jetzt sagen, weil du jetzt vorhin auch meintest, dass ein schwarzes Loch an sich so eine Wahnsinnsgravitation hat, dass nichts mhm. mehr rauskommt, hat es dann auch noch eine eigene Masse? Also mhm. könnte man es theoretisch ja. auf eine Waage stellen und, und ja. wiegen?
1: Also genau, da, da ist immer die die Sache mit mit der Waage und der Masse. Ne? Also ähm, sagen wir mal, jemand wiegt auf der Erde 60 Kilogramm. Das ist eigentlich seine Masse. Ähm, weil ich könnte ja auf einem anderen Planeten stehen und ähm, der hat, einen, sagen wir mal, oder zum Beispiel der Mond. Die Astronauten, die auf dem Mond rumhüpfen, die sind ja deutlich weniger schwer dort, weil sie weniger Anziehungskraft erleben. Ähm, das heißt, auf eine Waage stellen ist immer schwierig, weil da brauche ich ein Gravitationspotenzial, <lacht> äh, was dann blöd ist. <lacht> Aber ähm, genau, also die haben Massen, die haben Millionen Sonnenmassen, Milliarden Sonnenmassen teilweise sogar. Ähm, das kann man äh, einfach ausrechnen durch ihre Gravitationskraft. Äh, das äh, mhm. folgt da direkt raus.
0: Das heißt, man muss sie gar nicht wiegen, man kann es mit einer irgendeiner kravitationsbasierten nee, Formel. Genau,
1: man braucht keine große Waage. So eine
0: Kofferwaage oben anhängen und ja. dann mal schauen, wie weit es runterzieht. Mal
1: gucken, was es runterzieht. Genau, und dann müsste ja das schwarze Loch irgendwas runterziehen und das wird dann ja. sehr schwierig. Also die Masse ja. äh, kann ich ausrechnen, ja.
0: Und man sagt ja auch immer, schwarze Löcher, wenn die einmal gebildet sind, also klar, irgendwie Sonne mhm. explodiert, zieht sich zusammen, ist schwer, ist massereich genug mhm. und wird zu einem schwarzen Loch. Man sagt mhm. ja auch immer, schwarze Löcher, die verschlingen Planeten, Galaxien, mhm. alles in sich hinein. Das heißt im Prinzip, also erstmal die erste Frage wäre, machen sie das wirklich, lösen mhm. die sich auf, fressen die das? Und das zweite wäre, ist dann im Prinzip jede Galaxie eigentlich nur, hat, hat, eine schlechte, hat eine schlechte Zukunft, weil jede <lacht> Galaxie darauf beruht, dass ein schwarzes Loch drin ist, das alles auffrisst, nach einer, wenn man nur lang genug wartet.
1: Also, das sind natürlich, ähm, äh, das sind so diese, das sind ganz äh, Hollywood-reife Vorstellungen, genau. Oh yeah. Wäre natürlich cool. Ähm, leider ist die Realität nicht ganz so dramatisch. Ähm, oder vielleicht glücklicherweise, sagen wir es lieber so. Ähm, also zum einen, die Sonne ist viel zu klein, um ein schwarzes Loch zu werden. Viel mhm. zu wenig Masse. Ähm, die Sonne wird zum weißen Zwerg, das ist eine andere Form von Sternleiche, ähm, genau, aber das ist einfach nicht genug Material in der Sonne. Da brauche ich viel größere Sterne. Ähm. Und es gibt auch zum Beispiel, wenn die Sonne jetzt, sagen wir mal, mit einem anderen Stern kollidieren würde, was sie wahrscheinlich nicht tut, aber könnte ja mal sein, ähm, dann kann es sein, dass das Ganze massereich genug ist. Ähm, das ist das eine. Also ich brauche wirklich sehr viel Masse. Schwarze Löcher sind nicht so häufig im Universum, weil diese großen, sehr massereichen Sterne sehr selten sind. Das andere ist, die Gravitation ist sehr stark von schwarzen Löchern, das ist richtig, aber man muss sich da Folgendes immer wieder klar machen. Es geht darum wenn ich, sagen wir mal, in den Einflussbereich eines schwarzen Lochs komme, also wenn ich anfange, was von der Gravitation zu merken, dann wird diese Gravitation sehr schnell sehr hoch, je näher ich komme. Also dieser der Anstieg ist enorm steil. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Gravitation weiter rausgeht, also dass das irgendwie auf Lichtjahre spürbar ist. Also als schönes Beispiel, wenn die Sonne ersetzt werden würde durch ein schwarzes Loch, einer Sonnenmasse, was es so nicht gibt, aber sagen wir mal ja also wenn plötzlich die Sonne in ein schwarzes Loch fallen würde, also kollabieren würde, dann würde sich, außer dass es dunkel wird, bei uns gar nichts ändern. Die Planeten würden genau auf den gleichen Bahnen unterwegs sein. Die das, die Sonne selber wäre sehr viel kleiner. Ein schwarzes Loch äh, von einer Sonnenmasse hat, glaube ich, irgendwie drei Kilometer Radius oder so. Ähm, mhm. Also es wäre ein sehr kleiner Ball. Es würde dunkel werden, aber dadurch, dass die Masse gleich bleibt, ist die Gravitation völlig unverändert. Ja? Also Die Erde würde ja. immer noch auf ihrer Bahn sein. Und auch das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, das ist sehr massereich. Das hat äh, Sterne in direkter Umgebung, die wahnsinnig schnell um dieses schwarze Loch fetzen, ja? weil die enorm heftige Gravitation erfahren. Aber wenn man weiter rausgeht, ist dann ja auch Schluss. Also das ist nicht so, dass das so Monster sind, die alles zu sich hinziehen. Nur wenn man mal in den Einflussbereich kommt, dann geht das sehr schnell. Dann ist die der Anstieg der Gravitation sehr, sehr stark und äh, die Kraft, die man da spürt, enorm. Aber das heißt nicht, dass die alles verschlingen. Auch Galaxien werden nicht von schwarzen Löchern verschlungen. Galaxien sterben auf ganz andere Art. Ähm, die löschen sich so ein bisschen gegenseitig aus. Aber äh, die schwarzen Löcher werden wahrscheinlich da nicht die Übeltäter sein.
0: Das heißt, die... Also einfach der Einflussbereich eines schwarzen Loches ist einfach zu klein, um wirklich eine ganze Galaxie
1: ja. äh,
0: zu killen oder ja. auch zu fressen so nach dem Motto. So Aber generell, wenn du nah genug dran bist, dann kann es passieren, dass die Gravitation dich dann ja, zerreißt oder ja. wie kann man sieht es dann passiert mit so einem Planeten.
1: Das ist, äh, da spricht man immer von äh, Spaghettifizierung, was ich sehr schön finde. Ähm, <lacht> dadurch, dass der Anstieg so enorm ist. Also stellen wir uns vor, ähm, äh, du fliegst Kopf voraus Richtung schwarzes Loch, kommst in den Einflussbereich rein, ähm, und dann würde folgendes passieren: Dein Kopf ist ja ein bisschen näher dann an dem schwarzen Loch dran als deine Füße. Und das bedeutet, dein Kopf würde schon mal deutlich mehr Gravitation erfahren als deine Füße und du würdest Aha. so richtig auseinandergezogen werden, also effektiv natürlich zerrissen, schöner ist es, wenn man sich das so als Spaghetti vorstellt, ähm, du würdest sehr, sehr lang werden, einfach weil dieser Anstieg so enorm ist. Und ähm, zum Beispiel, wenn man Sterne beobachtet, die in schwarze Löcher fallen oder Gaswolken, dann ziehen die sich erstmal extrem auseinander, einfach weil die diesen, diesen heftigen Gradienten erfahren. Und ähm, es kommt dann drauf an, entweder wird man auf eine Umlaufbahn gezwungen, die sehr nah am schwarzen Loch ist, dann rast man in unglaublicher Geschwindigkeit die ganze Zeit um dieses schwarze Loch rum. Oder man fällt tatsächlich auf den sogenannten Ereignishorizont. Das ist sozusagen die, sowas wie der äußere Rand vom schwarzen Loch, kann mhm. man sich so vorstellen. Und dann wissen wir nicht, was damit passiert. Weil keine hm. Information kommt von dem Rand raus. Ja? Ich kann ja nichts messen, was da passiert. Wenn da Licht noch nicht mal weg kann, dann kann ich da keine Strahlung, geschweige denn irgendwelche Bilder, <lacht> aufnehmen. Wir wissen das nicht. Also ob die dann da an dem Rand kleben bleiben oder irgendwie noch tiefer reinfallen oder wie es da drin überhaupt ausschaut, ähm, darüber werden wir eigentlich außer mathematisch vielleicht äh, durch Beobachtungen nie irgendwas erfahren können, weil wir keine Informationen aus diesen schwarzen Löchern rauskriegen. Das heißt grundsätzlich,
0: um das nochmal auseinanderzudrösen, es gibt zwei Methoden. Einmal den Ereignishorizont mhm. und einmal du fällst direkt rein. Weil ich dachte immer, du gehst über den Ereignishorizont ins schwarze Loch irgendwie rein.
1: Genau, also das ist schon richtig. Der Ereignishorizont ist sozusagen, wenn man sich das Schwarze Loch mal so als Kugel vorstellt, dann wäre hm. ähm, der Ereignishorizont wirklich so dieser äußere Rand. Das ist ähm, der Bereich, wo die Gravitation dann so stark wird, dass ich auch kein Licht mehr ähm, empfangen okay. kann von dort. Ähm, das Problem ist aber, der Übergang, genau. Ähm, wenn ich weiter weg bin, ähm, dann gibt es noch eine Chance. Zum Beispiel jetzt bei diesen ähm, Bildern von den schwarzen Löchern, da sehen wir auch diesen ähm, leuchtenden Ring. Denn das ist Materie, die ist noch nicht im Ereignishorizont äh, dahinter verschwunden sozusagen, weil das kann ich ja noch leuchten sehen. Die ist zwar im Umlauf ums schwarze Loch, also ja, die ist da irgendwo im, im Orbit, so wie die Planeten auch im Orbit von der Sonne sind. Ähm, und deswegen kann das leuchtet das und deswegen sehen wir das. Ähm, der Ereignishorizont das ist äh, der Bereich, wo wirklich Schluss ist, wo ich wirklich, ähm, wo die Gravitation so stark wird, dass Licht nicht mehr nicht mehr entkommen kann.
0: Ist es dann, wenn, so eine richtige Laienfrage wieder, wenn mhm. ich jetzt einfach was beobachte, wie so ein Planet? du hast ja gemeint, man mhm. wird dann spaghettifiziert oder so ist äh, es. Spaghetti langgezogen. Genau. Wenn ich jetzt, ich bleibe mal bei meinem Planeten, ne? die, mhm. der Planet, den wir beobachten, der ist genau am Ereignis, aber so, so ein Schnuff davor. Mhm. so dass er halt noch leuchtet. Wir können ihn quasi anschauen mit dem Teleskop. Aber mhm. ein bisschen was von ihm, weil du ja auch gemeint hast, meine mein Kopf ist näher als meine Füße mhm. am schwarzen Loch. Der eine Teil vom Planeten wird schon quasi in die Länge gezogen, ja. spaghettifiziert. Ja. Dann könnten wir doch theoretisch sehen, hey, der Planet leuchtet ja nur noch zur Hälfte. Wir sehen nur noch mhm. den halben Planeten irgendwie. Mhm.
1: Also genau, im Prinzip, was du sehen würdest, effektiv ist, dass der Pan Planet ähm, auseinanderreißt. Und äh, du würdest sehr schnell nur noch... Bruchteile von ihm sehen. Ähm, das ist auch, da komme ich wieder auf Interstellar, äh, den Film, falls den jemand gesehen hat, die, da geht es ja um diesen Planeten, der da am schwarzen Loch ist. Und ähm, wenn man das alles so durchrechnet mit dem, was im Film gesagt wird, nämlich dass zum Beispiel ein Tag auf dem Planeten sieben Jahre auf der Erde sind oder so. Irgendwie so, das, ja. kann, das kann man sich durchrechnen. <lacht> Und dann kommt kommt man drauf, dass dieser Planet wirklich, genau wie du gesagt hast, direkt am Ereignishorizont, kurz davor von diesem schwarzen Loch sitzen muss. Und dieser Planet bräuchte eine ziemlich heftige, sage ich mal, ähm, Aufbauweise, damit der nicht auseinandergerissen wird. Also der müsste mhm. aus Eisen im Prinzip sein, was auch wahrscheinlich nicht sein kann, wenn er so bewohnbar ist, wie die da erzählen. <lacht> und so. Aber also das, der, der würde eigentlich so nicht existieren. Genau. Also wenn wir einen Planeten hätten, der auf solche Nähe zum Schwarzen Loch kommt dann würden wir sehen, wie der schlichtweg auseinandergerissen wird. Und Teile davon sofort im schwarzen Loch verschwinden. Ähm, Teile vielleicht noch Bruchstücke irgendwie auf der Umlaufbahn bleiben. Aber ähm, in, in, der würde spaghettifiziert werden. Und das heißt effektiv, der wird auseinandergerissen.
0: Wie verhält sich mit der Zeit im schwarzen Loch? <lacht> Weil du es so schwierig. angesprochen hast. <lacht> Schwieriges Thema. Nächste Frage. Ganz schwierig.
1: Nee, also super spannendes Thema. Aber natürlich totaler Mindfuck. Ähm, ja. Um es kurz zu halten ähm, Interstellar macht eine Sache sehr richtig und das ist äh, die Tatsache, dass in Gravitationsfeldern, also wenn ich mich großen Gravitationsquellen nähere, läuft meine Zeit immer langsamer. Ähm, effektiv ist das auch so, dass auf der Erde die Zeit etwas langsamer läuft als im All, minimal. Die Erde ist nicht sonderlich massereich, aber es tut es, ähm, weil große Massen die Raumzeit krümmen. Vielleicht haben das alle schon mal gesehen, dieses mhm. Bild von diesem Tuch, wo ich so eine Kugel reinlege ne, und dann kommt da dieses, dieses ja, Delle okay. rein. Genau. Und äh, da muss ich mir aber auch klar machen, das ist nicht nur die Delle im Raum, also dass ich dann da sozusagen reinfalle durch die Gravitation, sondern das ist auch eine Delle in der Zeit. Die Zeit wird so richtig wie so ein Kaugummi auseinandergezogen, wenn ich da in der Nähe bin. So. Und schwarze Löcher, habe ich ja gesagt, sind das extremste Objekt im Universum. Und es ist tatsächlich so, wenn ich den Ereignishorizont erreichen würde, einen schwarzen Lochs, dort bleibt die Uhr stehen. Okay. Also da ist wirklich für also mich
0: sagen, am Ereignishorizont bleibt für, du stehen
1: für dich, oder für, für mich je, als
0: jemand als der Beobachter. beobachtet. Okay. Genau.
1: Sagen wir mal, du beobachtest jemanden, der in ein Loch fällt. Du könntest den sehen, sagen wir mal so. Der würde immer langsamer und langsamer werden und dann bleibt er irgendwann komplett stehen. Ha. Am Ereignishorizont praktisch.
0: Das heißt für mich oh. würde er nie reinfallen, Nein. obwohl er schon längst reingefallen ist. Effektiv ja. Für sich. Und so,
1: für, und für wow. du, wenn du ins schwarze Loch fallen würdest, würdest du, sagen wir mal, du drehst dich um und du würdest die, das gesamte Universum, den gesamten Kosmos in Lichtgeschwindigkeit an dir vorbeiziehen sehen. Also alles, was passiert, würde in der höchstmöglichen Geschwindigkeit hinter dir sozusagen passieren. Für dich läuft die Zeit normal, aber alles andere hinter dir geht viel, viel schneller, weil du in diesem enormen Kaugummi-Zeit äh, angekommen bist, wo alles wahnsinnig langsam läuft. Für Außenstehende, ne? da sind wir bei diesem Teil, Zeit ist Relativ Thema. Mhm. Ähm, also das ist, schwarze Löcher sind äh, deswegen wirklich sowas wie eine Sperrzone. Also das sind so die Dinge, die, 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 da können wir uns nur rantasten, weil ähm, auch was das effektiv bedeutet, ne? die Uhren bleiben stehen, was, was soll das? Also klebt dann alles, was in schwarze Loch gefallen ist, am Rand? Also das ist ja, ja genau. auch irgendwie eine komische das, das Vorstellung. Frage, ne? Dann könntest du ja. ja
0: im Prinzip heute ein Foto machen. Davon und genau. in 10.000 Jahren nochmal ein Foto machen. Schaut davon. genau gleich aus. Und es müsste ja alles genau gleich aussehen.
1: Genau, das Einzige ist, wir sehen das nicht, weil, wie gesagt, am Ereignishorizont horizont kommt keine Information mehr zu uns. Ja. Aber äh, das ist schon eine Vorstellung, dass das da alles effektiv eigentlich klebt. Krass. Und, äh, ja. <lacht> also, das heißt, äh, schwarze
0: Löcher an sich... Äh, Wissen wir, weil, weil du jetzt auch erklärt hast, was wir davon wissen, aber was wissen was wissen wir noch nicht von schwarzen Löchern? Wissen wir grundsätzlich, ähm, weil wir wissen, wie sie entstehen, was passiert, dass die Zeit stehen bleibt, ja. aber gibt es auch Sachen, die wir einfach noch nicht wissen darüber? Ja. So Die klassische Frage, was ist dahinter? <lacht> Oder was passiert, Absolut. wenn man durchfällt?
1: <lacht> genau das ist es. Das ist genau der Punkt, das wissen wir nicht. Ähm, um das äh, sozusagen also auf, dem, auf, dem, auf die wissenschaftliche Art und Weise zu formulieren, ähm, schwarze Löcher stellen uns vor ein großes Problem. Und zwar ähm, haben wir eine super tolle Erklärung für Gravitation. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Ähm, die sagt uns eben, das ist diese Sache mit dem Tuch. Ne? Massen krümmen die Raumzeit. Ich habe dann diese Delle. So, Aber das Problem ist, dass schwarze Löcher ähm, so dicht sind, dass wir in ihrem Inneren eigentlich die sogenannte Singularität erwarten. Das heißt, ein unendlich kleiner Punkt, der unendlich dicht ist. Okay. Und in der Mathematik ist unendlich kein Problem. Damit rechnen die andauernd. Das ist gar kein Ding. In der Physik geht das nicht. Das mögen wir gar nicht. Unendlichkeiten. Das ist, ah, was soll das heißen, ja? ja. Das heißt, wir haben, kein, wir haben keine funktionierende Theorie dafür. Und das hatte ich in der Zeitfolge auch mal gesagt. Wir, die Gravitation im allerkleinsten, wenn Dinge sehr, sehr dicht werden, sehr, sehr klein werden, dafür haben wir keine funktionierende Theorie. Denn diese allerkleinsten Dinge beschreiben wir mit der Quantenmechanik. Und die Gravitation und die Quantenmechanik haben wir noch nicht vereint. Und ähm, genau, also die, 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 die Singularität in schwarzen Löchern, die wir dort erwarten, weil nach allem, was wir wissen, bricht das alles in sich zusammen. Das heißt, im Inneren haben wir dann diesen Punkt, der unendlich dicht ist. Ähm, der ist eigentlich unphysikalisch. Und das also der wir
0: widerspricht den... Grundgesetzen, der natürlich Der widerspricht
1: allem, was wir eigentlich kennen. Also da, da fehlt irgendwas. Ne? Das heißt nicht, dass das alles mhm. falsch sein muss, überhaupt nicht, aber es fehlt was. Ja? Wir haben noch nicht das letzte Puzzlestück gefunden dazu. Ah, okay. Und ja. effektiv ja. kann man das auch so ausdrücken, wir wissen nicht, was im Inneren eines Schwarzen Lochs passiert, wie das da aussieht, wenn das überhaupt aussehen kann. Also da, man, mich hat mal jemand gefragt, fand ich ganz tolle Frage, wenn ähm, Gravitation Licht schluckt, also wenn schwarze Löcher Licht schlucken, ist es dann sehr hell im schwarzen Loch, weil da müsste ja dann das ganze Licht drin sein. Ne? Und ich muss echt sagen, da, ja, vielleicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung.
0: Geile Frage. Geile das Frage. war nicht cool,
1: weil das ist so, ja. ja natürlich, macht ja Sinn, aber weiß ich nicht, was da drin Also das kann man ja. nicht beantworten. Das ist wissen wir nicht.
0: Besser mal die Sonnenbrille vorsichtshalber mitnehmen auf
1: dem <lacht> so Weg ist zum schwarzen Loch.
0: <lacht> Ganz kann, genau man denn, so ist es. kann man denn, jetzt sind wir ja Menschen, die gerne alles ausprobieren und wenn wir uns was erklären können, dann versuchen wir es selber irgendwie nachzubauen. Gibt es Experimente, dass man versucht hat, irgendwie ein schwarzes Loch mal zu erzeugen auf der Erde? Hm. Irgendwie so?
1: Ähm, also das wäre, da gab es ja mal den großen Hype um CERN, als ja, das genau, gebaut CERN wurde. Ja genau, CERN haben wir auch
0: im Kopf dabei.
1: Genau, dass sie da diese mikroschwarzen Löcher ähm, aus Versehen entstehen lassen können. Ja, genau.
0: Ja, jetzt genau. Jetzt erinnere ich mich wieder an den. Genau, weil das ja, ist ja
1: dieser große Teilchenbeschleuniger. Ja. Ähm, also da gibt es ein paar Dinge zu sagen. Das eine ist äh, extremst unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passieren könnte. Zweitens, wenn wir schwarze Löcher erzeugen könnten, dann eben nur diese mikroskopischen schwarzen Löcher. Und die sind dann tatsächlich recht ungefährlich, aber auch schlecht zu beobachten für uns, weil die existieren. Sehr, sehr kurz nur. Also wirklich nicht so, dass wir da irgendwas machen könnten. Schwarze Löcher, ähm, das wissen wir dank Stephen Hawking, ähm, oder glauben wir zu wissen, ähm, die verdampfen. Die schwarzen Löcher im Universum, die wir kennen, sind so massereich, dass das sehr, sehr, sehr lange dauert. Deutlich länger, als irgendwie das Universum alt ist und als irgendjemand von uns das mitbekommen wird. Aber die verdampfen sehr langsam. Wenn du so ein mikroskopisches schwarzes Loch hast, das wirklich so ein kleines ist, dann macht das zack und das ist weg. Das heißt, es ist einerseits ungefährlich, ja, wir werden davon nicht verschluckt oder so, wenn das jetzt im CERN entstehen würde. Andererseits ist es aber auch blöd, weil wir können das nicht beobachten. Und was heißt,
0: es was würde heißt uns verdampfen? auch nichts nützen. Also warum verdampfen? Weil es so heiß ähm, ist oder was?
1: Nee. Äh, ja, das, <lacht> ist, das ist, äh, ist, ist, ist nicht ganz trivial. Also ähm, die Strahlen, die sogenannte Hawking-Strahlung. Ähm, und das heißt einfach, um es kurz zu fassen, die verlieren ein bisschen Masse. Ähm, und deswegen sagt man verdampfen. Also mit der Zeit werden die tatsächlich Masse ärmer. Das dauert aber wirklich
0: Oktillionen
1: Jahre. Ähm, die, die, die verlieren so ein bisschen an ihrer Substanz. Und das ist die sogenannte Hawking-Strahlung. Ähm, und deswegen bleiben die auch nicht ewig. Also wenn das Universum mal sehr, sehr alt ist und schwarze Löcher alles sind, was übrig geblieben ist, die werden irgendwann auch verschwinden. Und äh, das ist aber halt so, wenn du so ein ganz kleines hast, dann ist diese Zeit tatsächlich minimal. Und dann ähm, sind ja. die halt sehr schnell weg.
0: Das heißt, irgendwann, wenn ich äh, von jemandem beobachtet werde, wie ich gerade ins schwarze Loch hineinfalle, wenn er nur lang genug drauf schaut, dann ist irgendwann, <lacht> ich, ich, ich bin weg mit dem schwarzen Loch gemeinsam.
1: So ist es. Und das... <lacht> Du stellst genau die richtigen Fragen, weil du kommst immer wieder auf die großen Fragen der Physik momentan <lacht> ähm, Das ist das nächste große Problem, was die Physik überhaupt nicht mag. Und zwar ist es die Zerstörung von Informationen. Ähm, das wird immer so beschrieben, wenn ich äh, ein Stück Papier, sagen wir mal, da male ich eine Ente drauf und dann verbrenne ich das. Ähm, dann ist natürlich das Bild zerstört, ja? aber wenn ich jetzt alle kleinsten Details wüsste, dann könnte ich das schon rekonstruieren, weil dann nehme ich die Asche und das, was da verschwunden ist mhm. und puzzle das alles wieder zusammen und das das kann ich rekonstruieren. Ähm, wenn schwarze Löcher genauso funktionieren, wie wir uns das vorstellen, also da fällt alles rein, ich kriege keine Information mehr raus und dann verdampft das, dann geht diese Information komplett verloren von den Dingen, die da reingefallen sind. Und das darf eigentlich nicht sein. Also, das ist auch wieder so ein Paradoxon, was wir nicht haben wollen eigentlich in der Physik, dass die Information, die ähm, Art und Weise, wie Dinge aufgebaut waren, die dazu reingefallen sind, dass ich da keine Chance habe, das zu rekonstruieren, weil das mit den schwarzen Löchern einfach verdampft. Ähm, und das wissen wir auch noch nicht so genau, ob das wirklich so ist. Also das ist wirklich die nächste große Frage. Was passiert mit den Sachen, die da reingefallen sind? Gibt es <lacht> ja, die hast, noch oder nicht? Hast, ja, genau, ja.
0: Du hast nicht so viel versprochen, es war wieder ein <lacht> Brainfuck.
1: <lacht> so ist es.
0: <lacht> Jedes Mal, wenn du da bist. Wie immer.
1: <lacht> Jana,
0: vielen Dank. Sag doch mal, wo könnte ich die Leute finden und mehr zu dir und dem Thema erfahren.
1: Also ich bin momentan beim ZDF, bei Terra X, Lesch und Co. Da bin ich nicht vor der Kamera, aber dahinter, da ist so ein bisschen was aus meiner Feder und aus meinem äh, Gehirn rausgekommen, <lacht> was ich damit einfügt. Und äh, ich mache momentan wieder recht aktiv den Podcast Transluna von der in München, den findet man auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Sehr gut, dann vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Ja, gerne, sehr gefreut. Danke, dass du da sein durfte.
0: Und Leute, vielen Dank wieder fürs Einschalten und Zuhören. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.